0: Всім привіт, мене звати Оляна Крикун. Мене звати Олена Варбйова, і цей подкаст «Це точно про мене». Ми дві подруги, які керують бізнесами в надскладні для країни часи. І в цьому подкасті ми ведемо розмови з людьми, які створили і продовжують створювати сьогодні українські проекти. Та головне, як кожен з нас вивозить сьогоднішню реальність. Щодня з нами трапляються історії. Вони різні, як і всі ми. Але це саме ті історії, почувши які, ти мовчки зізнаєшся собі. Це точно про мене. Сьогодні на розмову я запросила свою близьку подругу Олю Одарченко, яка є співзасновницею агенції Surfa Media та власницею бренду Одарка. Оль, привіт. Привіт. Дуже рада тебе чути.
1: Навзаєм. Ще можна сказати, я думала, як би можна було себе представити, щоб хтось міг сказати, Давай. а це точно про мене. Ще я ненавиджу смажені гриби. Я просто їх ненавиджу. І, можливо, ти почуєш це, і точно це про тебе. Щоб ми всі звичайні своїми звичайними приколами.
0: Клас. Прикольно. Оль, я хочу почати, з, можливо, з банального питання, але мені здається, саме з нього починається розмова з близькою людиною. Це було так завжди, в принципі, а зараз, мені здається, це найактуальніше питання на початку розмови Це як ти? Як ти сьогодні? Я добре сьогодні.
1: Звичайно, я повернулася просто недавно з Ужгорода, була у батьків, там тепло, плюс 12, якась така собі весна, в Києві холодно, в Києві відключають світло, я сиджу з якоюсь адулькою, яка дує на мене. Ну, <свист> вибачаюсь, як є, я просто вставляю російські слова, все-таки переходячи на українську мову, так виходить. Коли ти до того років 15 лається українізація, да, 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 15 років говорив російською і час від часу тільки використав українську. Тепер я рада, що більш українською. Так от, сьогодні в Києві холодно, але мені якось дуже тепло, тому що все закручується якось так активно. Я вже планую свої дні, раніше планувала на 2-3 дні вперед, а зараз я точно знаю, що я буду робити весь наступний тиждень по годину навіть. Мене трішки це правда є таке відчуття знашткованості, а з іншої сторони я відчуваю, що брін клас, все драйвить, помічниця прямо в екшені заряджається від мене. Кожен раз Ми нас просто ми не фултайм сидимо один з одною. Там працюємо. Зустрічаємося практично кожен день. Але для неї ці зустрічі вона мені розповідає, що типу, спосіб від мене зарядитися цією енергією, І якраз ця енергія створюється, коли ти щось робиш. Тому мені важливо робити. От я роблю, отримую від цього задоволення. Не просто роблю, як робити? а роблю те, що мені подобається. І в цьому-всьому з'являється нова енергія. Так що я зараз енергічна, енергійна, я не знаю, як правильно.
0: Клас. Слухай, ну ти почала з планування, і в мене якраз таке наступне питання до тебе. Ти підводиш підсумки... Кінці року, етапів життя ставиш собі цілі, ну тобто ти активно займаєшся да, таким заняттям. Скажи, будь ласка, як ти сьогодні це робиш, чи робиш ти? І як ти вже сказала, бо в мене було таке питання: ти ставиш цілі на рік, чи вони вже короткострокові, але ти вже відповіла, що ти вже ставиш на більш короткі спринти?
1: Так, так. В мене просто раніше, якщо так згадати, все, що тобі розповідала, ну як особисто розповідала, було зовсім про інше планування. Планування рік, півроку, три місяці і так далі. Десь два роки тому, коли почався карантин, ця вся історія, я перейшла з подачки, так би мовити, однієї черівниці на те, щоб я планувала три місяці. Три місяці сідала, я досі так роблю, мені це ну, допомагає ну, дестабілізувати, зрозуміти, де я, як я себе відчуваю. Все досить просто, малюється колесо балансу, про яку я не знаю, всі, да, всі чули 10 тисяч разів про нього. Але чомусь не роблять, не знаю чого. Тому моя особиста порада для кожного, хто хоче відчувати себе більш енергічніше, в тому числі розуміти, що ти хочеш, і де ти зараз знаходишся. Береться колесо на кожному із сегментів ставиться, де ти зараз знаходишся, як ти себе відчуваєш по шкалі від 10 до одиниці, де 10 це супер класно. Практично ні в кого не буває десяти, там дев'ять це, напевно, максимальна адекватна оцінка, тому що завжди є щось, що можна трішечки, трішечки покращити. Ну там умовно, там я живу в класній квартирі, яка мені дуже подобається, але от якщо б я докупила собі якийсь там плідік, вона б стала ще більш затишною. Ну це умовно, але. Десь так. І я розписую прямо потім по кожному з сегментів, як я хочу себе відчувати. Мені не так важливо в цьому, це не таке, як планування планування, це більше планування почуттів, це дивно звучить, можливо, але ти плануєш, як ти хочеш себе відчувати. Наприклад, я відчуваю себе натхненною, енергічною, розвиваючи свій бренд Одарка, який приносить мені щомісячно мінімально 10 тисяч доларів і дає мені змогу розвивати його, реінвестувати ці кошти. Мої клієнти залишаються задоволені і мене це надихає далі створювати класні продукти. Отак От звучить десь наступні три місяці, може життя, І саме так воно мене надихає. Я не говорю, що це така панацея. Це, скоріше, про стан. Ну, також важливо, якщо зараз... Про ваш... відчуття. Да, про, про відчуття да, себе. Да. Я скажу, що дуже важливо також бути в адекваті, наприклад, там, коли у вас нема стосунків, не варто писати собі, що о, ми з хлопцем їздимо там, кудись там на Мальдіви, відпочиваємо раз в три місяці, все у нас класно і так далі. Першим кроком, ну, поступовістю, перший крок. Я з кайфом збираюся на побачення, ходжу, дозволяю іншим хлопцям за мною там, боже, українською мовою навіть ухажувати не знаю, як буде. Дивно, напевно, я забула це слово. Я от. вже
0: забула, що таке побачення. От,
1: ось, всім скажу. Так от, ці залицяльні, ну, залицятися, напевно, прикольне слово. Залицяльники, вони всім кружляють, в мене дарують квіти і так далі. Оце, напевно, наступний поєдн після того, як у людини немає стосунків, а не вийти заміж за три місяці якось народити трьох дітей. Так що. Ви просто думаєте, як зробити плюс два-три ну Це, напевно, максимум один. Два для мене достатньо, зазвичай, для того, щоб якісніше відчувати себе краще і так далі. Але зараз у мене трішечко ще додався інший формат. Мій добрий знайомий Женя раніше, може ти його знаєш? Звичайно. Клас. Uh, в нього є Академія героїв, uh, такий проект, в рамках якого він проводить коучінг груповий. Це
0: ораторське мистецтво? Uh, ні,
1: uh. ні. Ну, він раніше займався ораторським, але ораторське – це така одна із систем. Він uh, досі там розвиває різних реально класних людей, uh, готує з ними виступи, але uh, в тому числі він зрозумів, що недостатньо, коли ти просто класно говориш. Ти повинен… Uh, Досягати цілей глобально, тобто оця ораторська штука це скоріше про спосіб досягнення цілей. Тому він зараз створив проект академія героїв. Там вже більше ста людей в місяць випускається. Ну, не в місяць, да, виходив місяць як потік, але саме навчання три місяці. Ви ставите цілі, ви знаходите свій кігай. Що таке кігай, він мені перше розповів, хоча 10 тисяч разів бачила цю назву, книжку, Чось воно мене не дуже сильно затягувало, але мені розповіли, що таке справа життя, як її знайти, як надихнутися оцим всім великим баченням за 100 років. Я це зробила, потім зробила декомпозицію цілей і поставила цілі на цей рік. Тому конкретній матеріальній, цифрові цілі у мене з'явилися. Раніше мені було дуже важко мріяти, планувати, щось таке робити. Саме з цифрами. Я така людина, що мені важко. Хоча я люблю рахувати, там, для клі... я математичний склад розуму, наче як маю. Але мені було дуже-дуже важко особисті там, запланувати покупку, купівлю квартири. Я як про це думала, у мене відразу починалася депресія в стилі, Блін, це треба не їсти, не спати, працювати, відмовляти собі в подорожах. Я бачила, як ведуть, да, як ведуть себе мої подруги, які там собі це за ціль поставили. Чи в принципі якось бути не дуже окей. Ну для мене не дуже окей. Це там а, скупитися на подарунки, не дарувати там, нормальні подарунки собі і іншим. Тому що ніколи це не працює в одну сторону. Якщо ти скупишся на інших, то ти на себе скупишся зазвичай. Ну це дуже рідко буває, що людина така, типу, я от собі, собі, все. Навіть нарцизи, я думаю люблять висок, великі жести і там, щось можуть подарувати, просто для того, щоб показати, який він класний.
0: Потім отримати.
1: Так, так. Але все рівно для мене це був стрес. Зараз цього стресу немає, не знаю чому. Напевно, тому що я зрозуміла, що цілі набагато легше, ніж я думала, досягаються. Не знаю. Минулий рік для мене був відкриттям. Що навіть в ну найскладніші часи можна нормально заробляти гроші, розвиватися, купити собі авто. Ну, в принципі, дуже, ну, мені навіть трішечки якось аж соромно, що в мене все окей. Дуже дивно, напевно, це казати, але мені реально буває дискомфортно, соромно розповідати про свої досягнення постити в Instagram, сторіс там, де я за війну побувала в більшість кількості країн, ніж за напевно, останні 3 чи 4 роки. І Ти я була не в дев'яти
0: країнах. Так, да,
1: навіть більше вже. Я постійно, деякі країни були по декілька разів, як, наприклад, Латвія, мені по роботі потрібно було їздити, я там була двічі, потім один раз батьків забирала з евакуації з Херсонської області, вони так їхали далекою дорогою, тому що не можна було виїхати. І це все якраз про те, що мені аж соромно це говорити, що воно добре. Зараз я там планую наступну подорож, і я така, ну якби хорошо було б розповісти людям, що можна жити життя далі, що треба створювати класні продукти, що треба розвиватися. Але мені якось не по собі це комусь щось розповідати, доносить. Я навіть не знаю. Хоча я буквально тижні три тому готувалася до свого навчання по-ораторському, я там трішки займаюся, і мене попросили підібрати три картини якісь, і зв'язати їх в логічну розповідь. І одна з картин — це була картина українського модерніста, дуже гарна. Він, в принципі, в Україну модернізм приніс, але він жив все своє життя, чи в війну, чи в Голодомор. І я думаю, боже, і ця людина творила в Україні, створила цілий е, напрямок, український модернізм. І такий, Блін, ну, а зараз, насправді, ж, ну, є люди, там, проблеми у людей, але розвиток суспільства трішечки інший. Нам все-таки, якби, мені здається, нам
0: простіше. Можливостей більше вже ніж раніше було.
1: Так, так. І те, що людина буде без їжі чи без води, ймовірність набагато менша, ніж, наприклад, в Голодомор, наприклад, 1933 року, коли помирали люди без їжі тисячами.
0: Слухай, ну а як на рахунок карти візуалізації? Ой, так. Да. Ти її робиш? Бо я пам'ятаю, що я свою першу зробила з тобою. В лютому 22-го року.
1: Найкращий час для планування. <рес> Ні, ну це ж...
0: Так, але ти знаєш, я вже говорила про це в інших випусках, але ну, це прикольна історія про те, як я зробила цю карту. Вона лишилася у Києві. І коли мені подруга потім, яка живе зараз в цій квартирі, вона мені скинула фото і каже, ти знаєш, деякі картинки відпали, а я тобі зфоткую те, що залишилось. І те, що залишилось, більшість із того, не матеріальних речей, але більшість того, що я закладала, воно здійснилося. О, ну цікаво.
1: Це дуже надихає, і мене надихає карта бажань. Я вважаю, що це фокус уваги, що ти собі сформулював, що ти хочеш. І так, я от після Нового року зробила собі свіженьку. А свіженьку це означає, що в мене ще, вже, напевно більше року? Так, да, більше, набагато.
0: Це така просто. Ну, угу. ти її постійно трансформуєш.
1: Так, так, так. Я просто від. Все, що не актуально, все, що не збулось протягом трьох місяців треба подумати, чого воно не збулось, чого воно мені не прийшло, чого я це чи не зробила для цього щось, чи не отримала це, в принципі, тому що інколи деякі бажання здійснюються зовсім не очевидно. Просто приходять люди, якісь, а ти відгукнувся на цю на те, що прийшла якась людина, Через те, що в твоїй голові вже сформулювався цей візуальний образ твоєї бажаної там, мрії, цілі там, і так далі.
0: Слухай, ну я у цьому році прям дуже багато часу виділила на планування, 23-го року. Я також почала з колосу балансу, поставила собі, де я зараз, де я хочу бути, і я якраз зробила оцю буферну зону да, між до і після, що має бути в кінці 23-го року, на 2-3 пункти. Ну, тобто я там не загадувала плюс 5, тому що в мене деякі мої сектори, десь 2-3, і я розумію, що ну, типу, точно є куди рости. Але після того, після цього колосу балансу, я собі прописала, що мені потрібно зробити для того, щоб досягнути цього всього. Там конкретні... Ці цілі, як ти зазначала. Але потім я ще захотіла записати собі, ми з тобою теж про це говорили, про я хочу. Список своїх бажань, чого я хочу. Ну, взагалі, типу, хочу відчувати себе жіночною, хочу бути енергійною. І в мене цей список, ну, 50+, просто У ну, в тебе ж
1: там хоча б є бажання якісь, типу, я хочу рожеву помаду в Сен-Лоран, умовно, а в тебе хоч таке там є? Так, да, в мене а, там є мій Богу.
0: синій міні-купір, про який я мрію. І, до речі, в цьому списку вже немає того, що я ну, на 23-й рік, що я там хочу будинок. Бо ця, ця моя мрія, вона із року в рік переходила у список, але 23-й рік я її не написала. Але міні-купір залишився. Тому м- плануємо його у цьому році купити. Так. Але потім я це виставила у інстаграмі, мені подруга пише, ні, треба написати не я хочу, а з тим посилом, ніби в тебе це вже є. І я така: ага, добре, робимо level up і, і переписуємо 50 плюс пунктів. Тому я теж ну, особисто мені просто це дає глобальну картинку, до чого йти. Як це зробити? Ці пункти, ну, для мене це простіше, скажімо так, досягати тих мрій та цілей, ніж просто ти собі тримаєш їх в голові. Десь так, але я вважаю, що повинно бути просто я
1: хочу. Не тільки те, що йде в плани. Плани це угу. класно, так, але
0: так, так.
1: і створює якусь таку атмосферу магії і життя, просто навіть 100 плюс речей, які я хочу зробити до кінця життя. У мене там є не те, що 23-й рік, а просто на ну, все життя. У мене там є від побачити якогось там пінгвіна десь там і обняти його, <гум> закінчуючи, ну там конкретні зовсім і бажання, закінчуючи народити дитину, вийти заміж, навіть такі, але я вважаю, що це, ну типу, я хочу це до кінця життя встигнути, так, хочу, хочу встигнути стати бабусею, можливо прабабусею стати. Це мені потрібно десь так прожити до років, так 90+. і я так думаю і притягну з таким з такою енергією точно протягну, Там побачу. а про бажання між між іншим, що доповню історію про те, що треба писати, що ти вже це маєш, але ще й правильно писати, що це вже маєш. Мені розповідали смішну історію. А як треба? Ні, просто смішна історія була в тому, що дівчина дуже хотіла собі автівку. Вона написала, що я власниця там якоїсь конкретної автівки, все. Ну, це її було бажання. Значить, який фінал цього бажання був? Вона стала власницею цієї автівки, але просто чоловік зареєстрував на неї цю авто, яким вони користуються на роботі. Це якийсь такий як бізнес класу авто, як для поїздок до якихось суперважливих клієнтів. Але суть в тому, що вона власниця, але вона не їздить на цьому авто. А, тому Досить прикольно, якщо так прям, мені здається, коротким чимось мріяти, мені дуже працює говорити, я з задоволенням ввожу свою улюблену Вона такого нереально синього кольору, там, як щось там індіго, там знає хто там синього кольору говорить. Потім в неї там якийсь конкретно там чорний салон. Я кайфую, коли просто провожу рукою по цьому салону і бішло-поїхало.
0: Вмикаю музику. Гучно.
1: Ага, Відкидує кришу. Да.
0: Ну, я ще не писала, але бачиш, класно, що ми з тобою це проговорили. Окей. Оль, у 22 році, незважаючи на війну в Україні, ти стала власницею бренду. Одарка. Як ти наважилася на це? Розкажи, в принципі, про цей проєкт. І ти зараз, я бачу, себе. Да, да, так, я в сорочці. В сорочці. Один, Одна із варіацій є вишити
1: сорочки, яку я робила сама, коли тестували. А, так, я не знаю, чесно, як я на це все наважилася. У мене не було просто моменту, в якому я така... Так, треба сісти, взяти себе в руки, точно знати, що я це реалізую чи не реалізую. Тобто в мене це така дорога, яка склалась сама, як під людину, яка йде, складається її дорога. Десь так в моїй голові вони є. Звичайно, я собі створювала такий собі MVP, створювала а, бізнес-план, я розуміла, які конкретно задачі, які мені треба дії. У мене є помічниця, яка реально вивезла дуже багато задач по-дарті. Але все почалося з того, що я просто захотіла якогось релаксу. Стрес багато, якихось новин не дуже добрих. Батьки живуть в Херсонській на тий момент, жили в Херсонській області, з ними інколи не було зв'язку по тижню, і ти не розумієш, що там, куди при, прийшли до них в гості, так би мовити, хтось, чи не прийшов, обшуки там, і так далі, ти постійно такий в напрягі, по-іншому не скажеш, хоча знаходишся, наче, в безпечному місці, там все класно, але, ну, як з фізичною, як з людиною, але... Мені все рівно потрібно було якось з тривожністю боротися, зі стресом як усіх і я сиділа, шукала якісь активності. Значить, почала я спочатку, ну, я завжди займалася чимось руками, щось робити, мені потрібно було щось створювати матеріальне. Мені здається, жіноча природа, вона про те, щоб створювати щось матеріальне. Найбільше епогеєм цього створення є дитина. Дитина — це якраз матеріальне в життя, ну, що ще можна більше принести, як іншу людину. А є оці менші етапи, починаючи від малювання, тому що творчість — це частина мого життя завжди була. Я закінчила середню художню школу, маю середню освіту художню я завжди займалася якось там ліпила, клеїла, вишивала. Мені завжди було якось не дуже комфортно про це казати, тому що особливо про вишивання. Як би дивно не звучало, я соромилась казати, що я вишиваю. Мені здавалося, що це немодно. Чого? це немодно. не модно. Ну, не модно. А, не модно. Да, ну там типу, тобі 20 і ти таке скажеш: "А я ось типу, походжу після пар, після роботи я ще працювала, а потім сідаєш і біля тілечка, не просто телечко дивишся, а ти ще і вишиваєш при цьому. Ну, звучати ну, тобто близькі люди звичайно знали, а глобально не розповідали. Потім ми ну, будемо говорити там, побачення ходила і так далі, коли питали, чим я займаюся, я говорила я там малюю, тому що мені було це завжди легше сказати, ніж там я щось більш складне.
0: Але ж ти і малюєш. Але ж я
1: і малюю, тобто да. Я і... якби не брехала, але але я так оминала цей момент. Так, а тут я така, ну, ні, я хочу саме вишивати, хочу вишити сорочку, собі хочу вишити сорочку. Чому? Тому що я, коли виїжджала на цю еміграцію, так мовити, я аж далеко в Мукачеву, я теж говорю далеко в Лапках, я з собою, значить, в тривожний чемоданчик. Що взяла людина? Пару там, спідньої білизни, взяла е, хороший шампунь теж, що логічно, як всі гарний, потім Пару спортивних штанів, кофту і, значить, що ще я побажала важливим в моїй квартирі, в тій, в якій я жила тоді, це, а, значить, ну, документи зрозуміло, це, значить, моя вишита сорочка, яку вишивала для свого майбутнього чоловіка. У мене є така сорочка, у мене чоловіка ще немає, це примітка. Я вишила десь років 5 тому, да, десь так. Я вишила сорочку, але вона, ну, як я називаю це, <рес> Окремі шматки, знаєте, коли вишиваються, ну, знаєш, такі штуки, типу, береш вишиваєш окремі там, манжетики, там, стоїчку, все. Там традиційний, між іншим, жовто-блакитний візерунок. Вона не дуже традиційного кольору для України, для вишиванок жовто-блакитний не дуже багато зустрічається етнічно. Але вона мені сподобалася, я вишила і зшила, типу, з металу, Потім, коли в мене буде чоловік, коли він мені зробить пропозицію, на яку я відгукнуся, я йому подарую вишиванку. У мене є для людини подарунок наперед. Не знаю, якої поки, пропозиції мені не надходило. Так от. Але точно буде. Так, це зрозуміло. Вишиванка чекає. Значить, (смі) в мене ця вишиванка, я реально забрала, я вважала документи, і вона, це дві найважливіші речі, які в мене є в квартирі. І я така, так, ага, це для мене важливо. Значить, мені потрібно собі вишити вишиванку. Що ж я за така, за когось там піклуюся, романтично собі це все придумала, а чого я собі романтично для себе не вишиваю, раз я хочу вишивати. Шукаю я вишиванки і знаходжу постійно ці розчліньонки, як я назвала, окремі шматки. Так, да, там добра тканина. там Інколи навіть нормальний візерунок можна знайти. Але вони такі якісь... Ем... Ти не розумієш, що значить цей візерунок. Вон там нічого не розписано. Там складно, немає інструкції. Ти повинен купити окремо ножниці, п'яльце, якщо ти хочеш з п'яльцем вишивати. Окремо купити нитки, тому що зазвичай в цих наборах є тільки тканина, нитки ти сам підбираєш. Потім ти повинен вишити, а вишити там дуже багато. Там зазвичай ці великі рукава, все дуже складно, будеш носити аж один раз на 24 я маю на увазі День Незалежності чи там, на Різдводягнеш. А мені хотілося щось таке, щоб воно було стильне, кежуальне, але при цьому передавало цю приналежність до нації, звичайно, що я українка. Чимало, якусь ще додаткову для мене цінність, що я сама вклалася в неї, ну, вишиваю її. Якісь символи мають значення.
0: Ну, і ти розумієш, що це має значення? Так, так, так. так. Що, ти, що
1: ти вшив? Тому mm-hmm. що, по суті, сорочки раніше в них вшивали якісь значення. Просто майстриня брала і, наприклад, вона там ще е, хоче вшити там родючість, вона вшиває ці там, листочки, зашиває листочками, які у мене зараз на рукаві. Там чоловік, жінка, ну ці символи трішки пізніше з'явилися, але все рівно. І мені хотілося так само вшити. Я нічого не знайшла. Така, ну добренько, тож з того, що мені хотілося. Я погодилася на посередній варіант. Мені прислали посередній варіант. Дуже добра тканина, реально домоткане полотно, питань немає, але я її відкрила. І почала шити. Шила, ну я ще й, е, треба розуміти, що я працюю ще співвласником агенції. У нас є клієнти. Клієнти різні, великі. Починаючи від Української правди і Форбса, закінчуючи медіа в Азії. Тобто у нас роботи багато. У мене часу не так багато. Звичайно, у мене немає трьох дітей, двох, як у тебе, наприклад, двох. Я не знаю, як ти встигаєш. Так, от, у мене цього всього немає, я то, я так. <гум> але мені хотілося все рівно встигнути зробити щось класне, хоча б там, за два місяці. Але я коли почала вишивати, я зрозуміла, що я не можу кожен вечір вишивати. Це ну, якось занадто. Я ж, це ж не робота, що я повинна сідати, то що штопати щось. Тому що це види, що я штопаю, я не вишиваю. Я хотіла знати, що я там сяду там, не знаю, витрачу 10 годин умовно, і в мене буде щось готове. А тут я зрозуміла, що я витратила вже 1 16, а у мене два манжети, то один на половину вишитий. І я така: "Ага. Значить, так не піде. у мене мотивація від цього дуже сильно втрачається. Я люблю швидкі результати. Я не можу робити монотонно одні й ті самі справи. Хоча, наче якби, вишивання — це дуже монотонна історія, але ні, для мене це все-таки є оця різниця, коли ти щось постійно там, ну, різний візерун вишиваєш, наприклад. І я почала шукати далі, я знайшла в «Етнодому» ще набори для вишивання. Зараз вони знову там якось доступні, але також вони молодці, звичайно, тому що вони зробили шиту сорочку, хоча в ательє не потрібно йти з оцими шматками, щоб вони на тебе все це сшили і ще заплатити за це, я не знаю, стільки така історія собі, але в них також дуже великі оці якісь візерунки, я така, ну якось це не для мене, мені хочеться щось цікавіше. І таким чином я знайшла на Etsy, це платформа міжнародна, що можна таки взяти матеріал, ти такий просто там намалював ручечкою чи надрукував на принтері якийсь візеруночок, як татушку приклав на одяг, Вишив можна досить простим якимсь швом придумати, наприклад. Все, в тебе готовий виріб, тому що ти оці залишки цього матеріалу, на якому ти це малював, змиваєш водичкою. Мені хотілося якогось кайфового такого процесу, в якому там, тут ти наклеїв, тут ти ще щось, ти сам собі такий дизайнер. І такого не було. Я думаю, чого немає. А потім до мене дійшло, чого немає, тому що не було в доступності цього матеріалу. Да. Оце, ну і плюс це гроші, треба розуміти, що так, мені десь? Ем, як це не те, що пощастило. Я ж заробила ці гроші. У мене були відкладені гроші там ікс сума, вона точно більше двох тисяч доларів, треба розуміти, що це нормально так треба вкластися, щоб розробити продукт, тому що всі рахують чисто окремі елементи продукту, ну, там от є коробка для вишивання, от коробка коштує там, 400 гривень, реально у нас дорогі коробки, а там є п'яльця, все, і вони такі рахують, і значить набір собі, вартість його, там, не знаю, тисячі гривень максимум, а ви продаєте за 4 ну, там насправді ми продаємо за 3 900 гривень, є спеціальні пропозиції, якщо ти з подругою купуєш, чи ще щось. Але, ребята, це ж не так. Це не так створюються продукти. У тебе є процес розробки, коли ти катаєшся з якимись цими шматками тканини, які ти не купив по обцевій ціні. Ні, тому що в тебе занадто маленький тираж. Ти купив такою дуже середнячкою, зі знижкою, скажімо так. Ти зі знижкою купив цю тканину, поїхав до швії, після швіти поїхав назад до конструктора, щоб внести потім коренкування по цьому лекало, потім вийде, що це лекало зовсім не підійде. І оцей весь етап, він у нас зайняв дуже багато часу, ми реально робили продукт, я вважаю, десь 3,5 місяці. Упаковка, розробка дизайну, нам допомагав звичайно, ну, великий Ну, кількість людей, велика, велика команда, я вважаю, але можливо, якщо б це була не війна, ми б зробили це набагато швидше. З іншої сторони, якщо б це була не війна, можливо, в мене не, не з'явилася б ця ідея. Тому зараз зрозуміло, ми, виходимо, ми пройшли у цю історію мінімально робочої моделі, все продалося благо, залишилося буквально декілька штук. Окей. значить, Треба виробляти далі. Ми виробляємо зараз простіший продукт. Спочатку в нас вийде шопер. Шопер з вишивкою також. Таким же самим матеріалом в плані оцими як татушками. І потім звичайно, слідом буквально через два тижні будуть готові сирочки. Сирочки вже і чоловічі, і жіночі, тому що дуже сильно люди писали, а коли буде і чоловіча сирочка. Я розумію, що да, це кайфово, Ми хочемо зробити такий собі коуп-стайл, віч, як це там говорять, коли чоловік, дружина, там хлопець, дівчина будуть виглядати в якомусь плані гармонійно разом. Зараз ще фінально підбираємо кольори, але, але я думаю, що ми дуже сильно це пов'яжемо, тому що я хочу зробити у минула сорочка була про дерево життя і про те, що. Треба жити далі в такому форматі, вона називалась «сила», тому що сила от якраз в цьому житті далі, продовження життя. Наступна зрочка буде про кохання, про любов, тому що в українській мові так вийшло, мені це дуже подобається, що можна любити брокколі, а кохати можна тільки свою близьку людину, чоловіка, жінку, там, хлопця, дівчину, неважливо. А, тому це буде і про любов, і про кохання. Сорочка, які будуть у це поєднуватися, як такий собі ін'ян український.
0: Ти писала про пост, останній, якщо я не помиляюсь, твій про одарка, але саме про команду. Що ти завдячуєш команді, яка з тобою почала, і ви зробили такий потужний стрибок у розвиток. Як тобі вдалося зібрати цю Dream Team?
1: Це цікаве питання, але воно, воно цікаве, як звучить цікаво. <сум> На практиці в нас, якось, я в житті вважаю, складається все так, що немає непотрібних знань, немає непотрібних людей в твоєму оточенні чи просто знайомих. Якщо ти, в принципі, активна людина і хочеш щось створити, тобі не складно знайти людей, з якими тобі окей це створити, якщо ну, ти зібрався і таке. Так, мені хочуть, так, мені потрібен перший дизайн для коробок, для цього всього. Так, де взяти дизайнера коробок? Ага, я розвивала проєкт, в якого були дуже гарні пакування. Я згадую, цей проєкт робив це все з цією людиною на цьому виробництві. Я знаходжу це виробництво додатково, там, ще декілька варіантів. І якраз це все історія того, що вся наша, наше життя творче, Творча, я так називаю, роботу. Творче життя, робота, вона складує потім... Ти ж ніколи не можеш навіть в ж... ситуації в житті, навіть, добре, не робота. Подивитися назад і таки, ага, це мені потрібно було тоді запізнитися на той потяг, щоб я залишився... У мене така історія була там, запізнитися на літак, його потім відмінили, щоб я залишилася на три дні там, в тому місці конкретному, познайомилася з такими от людьми і захотіла туди повернутися. Цього б цього б не сталося, якщо б не оце ну не трапилось до цього. Подіївся.
0: Бо все для так, нас, тому що
1: все в нашому житті для нас. От от так само з командою. Команда зібралася кругом. Звичайно, мене була класна презентація. Я зробила ну як класна. Я просто як адекватна людина, як маркетолог в плані.
0: Класна, я її бачу.
1: Да, я як маркетолог розуміла, що мені треба е, проробити цільові аудиторії, хто її буде купувати цей продукт, сорочку першу які в мене є ідеї, що можна там розмістити, які, можливо, плани далі в мене, щоб мені можна було і донести, і зрозуміти, що це серйозно, знайти людину якусь нову, наприклад, дизайнер, який мені допомагав розробляти принт на сирочку, вона була новою людиною, я її не знала до цього проєкту, і знайти її було дуже непросто. Знайти дизайнера по текстилю у нас, в Україні, непросто, навіть якщо ти Знаєш точно, що ти хочеш. Я ж знала, що мені треба там візерунок, плюс-мінус, хоча б там ТЗ у мене було. Але я також її знайшла дуже цікаво: це про наполегливість і, і чітко сформульоване бажання.
0: Окей, Оль, а скажи, будь ласка, а як ти знала, хто тобі потрібен на початках? Які саме люди? У мене був план проекту. Да, у мене був план проекту, і я розуміла
1: чітко, що для розробки цього продукту мені потрібні такі люди. У мене був прописаний чіткий план з дедлайнами. І це все якраз про те, що в мене був досвід в проекті, можна його навіть сказати, спел, це український виробник шоколаду, і не тільки, у них дуже багато різних якісних солодощів. Вони сформували моє бачення цієї Розробки продукту, я побачила, як розробляється продукт, тому що розробити набір з там шоколадом, розробити сам шоколад, треба щось відтестувати, розробити му коробку і так далі. Це все я побачила саме в них, і я вдячна цьому проекті. Його розвивала більше півтора року. Ми зробили класні результати, і я виходить, як закінчила цей проект і перейшла в одарку, паралельно працюючи навчаючи медіа, SEO, <смех> як би дивно це не звучало. Але, але хочу сказати, що також треба згадати мій досвід в Омайлукі. Я працювала в Омайлукі в Джабарі діджитал-маркетологом, і там мене за якось, не знаю, це правильно сказати, з... Я захворіла клієнтським сервісом, ВАВ-ефектами, тому що вони це все транслюють, і мені дуже імпонує те, що завжди казала Лера Березіна, що якщо ти хочеш дивувати клієнтів, щоб до них класно відносились твої співробітники, так відноситься до своїх, своїх співробітників, Ну тих, хто буде потім обслуговувати клієнтів.
0: Лавмарк не тільки має бути зовні, але й всередині команди. Оль, ще одним твоїм проєктом є агенція, це Фумедія. Ти заснувала цю агенцію зі своєю подругою, яка є твоїм партнером, Наталія Судакова. Бізнес з друзями як воно?
1: Я скажу, що класно. Якщо в тебе класні друзі, якщо ти вибрав собі друзів не дуже, ну, якби тобі проблема. Завжди проблема в тобі звичайно у нас були різні етапи було складно в мене є особливості роботи я також не ідеальна людина зі мною працювати нелегко У мене інколи змінюються настрої я інколи можу впасти духом я зовсім не ідеальна в цьому плані і дуже багато вивозила Наталя в тому плані що час від часу коли я затухаю вона набирає оберти потім і
0: десь ви змінюєте один одного. Так, так? так,
1: але тут, знову ж таки, треба дуже розумно підбирати собі партнери. Тому що, я не... да, зрозуміло, що вона подруга, так, мені з нею комфортно. З ким і будувати бізнес, як не з друзями, тому що ти хоча б будеш з ними проводити час. Ми не спілкуємося дуже багато про особисте, нас просто не вистачає на це часу. Але... Ти знаєш людину, знаєш її плюси-мінуси і знаєш свої плюси-мінуси. Мені здається, дуже важливо знати. Тобто я знаю, що я несистемна, я можу прощолкати дедлайн, я можу ще щось не так зробити. От я знаю ці свої мінуси і знаю, що її плюси перекривають мої мінуси. І це найголовніше, по-моєму, в партнерстві закривати слабкі сторони. Не потрібно два, дві людини, які дуже системні, тому що Потім буде трішечки складніше розвиватися. Ви потухнете в оцих бізнес-процесах там, і так далі. Це про чесність. Ми дуже багато чесно розмовляємо. Вона мені говорить якісь негативні мої факапи, може спокійно сказати. Я можу сказати, що мені не окей.
0: Цікаво. Ну так, у мене був досвід побудови бізнесу. З... Ну, не можу сказати, що це була подруга, це була знайома. Але це був негативний досвід, і якось після цього відійшло бажання якось побудови бізнесу з кимось. Але, мабуть, це питання часу. Я,
1: я вважаю, що є просто люди, які створені для партнерства, а є не дуже створені для партнерства. Можливо, тобі некомфортно в партнерстві.
0: Ні, ти знаєш, мені здається, якраз що я та людина, мені важливо щось з кимось робити. Але дуже важливо, щоб ми розуміли кінцеву точку, до чого ми хочемо дійти. І, ми розум... ну, і наші шляхи, як до цього дійти, також співпадали. От. Але я думаю, що причина того, що в нас не склалося, це просто відсутність відвертих розмов. Бо потрібно про все говорити на березі, ну, на початку, коли ти починаєш. І потім... Це робити, як, знаєш, типу, щомісячну нараду, де ви вдвох розмовляєте, що вам ок, що не ок. Бо ну, ти правильно сказала, що всі люди різні, в когось є свої плюси, в когось є мінуси. І класно, коли вони перекривають один одного. Але ж, якщо тебе щось не влаштовує, це потрібно говорити.
1: Так, так. Як ми коли починали... Ми відразу домовлялися, як ми заходимо в це, як ми виходимо, в кого які обов'язки. Це дуже важливо, я тебе розумію.
0: Тому... Це дуже незручні питання, дуже незручні. І на них завжди дуже важко відповідати. Але варто, бо за цим стоїть або розвиток, або крах. Ну, якби, третього не, не дано в цій задачі. Неочікуване, можливо, питання. Ми з тобою, коли познайомилися, і ми з тобою розмовляли про стосунки, і ти просто так вільно говорила про те, як ти ходиш на побачення е- з Тіндера. А я, ну, мені здається, що в мене знаєш, мислення ніби мені 90+, і я казала, Оля, ну як з тіндер, ну вже не можна познайомитися більш традиційним способом. А ти так вільно про це говорила, і це дуже прикольний, ну, це прикольний досвід. Тобто ти деякий час активно ходила на побачення з тіндера. І... Як ти зареєструвалася?
1: Так, ну тут, да, так, обов'язково треба розповісти перед історією. У мене були стосунки 8 років. Коли всі бігали на побачення, коли всі от, там, займалися якимось страданням, красиво скажемо, да, вони мучилися від кохання, кохання розділеного, нерозділеного. Мене максимум, що турбувало, це робота, інколи універ, але то ж таке, я, в принципі, класно закінчила університет, сама все вообще, з задоволенням, самовибрала, самозакінчила, але я думала тільки про це. Можливо, мої досягнення, там, в тому числі роботи, е- заключається, в тому, що я не витрачала енергію на особисті стосунки. Але через це вони з особистими стосунками вийшло, що вісім років ти з однією людиною. Ну, я вважаю, це, можна сказати, був шлюб. Якщо б я дуже сильно хотіла його сконвертувати в шлюб, це був би шлюб. Звичайно, там якісь були нюанси, але ми там і жили разом якийсь час. Не просто разом, а з його батьками, <світок> його братом, в одній квартирі, ще там була бабуся, <світок> ну такий мес. У
0: мене теж був такий досвід. Так, так що... ну, не так багато людей, але так, <світок> з родичами.
1: Ну, суть в тому, що 26 років зі мною стався тіндер через те, що Через 8 років стосунків, там 16, 17, десь так було, я залишилася без стосунків, в я відпочивала, а потім через рік я розумію, так, по-перше, я молода, красива, активна дівчина, я хочу сексу. Хочу, щоб мені, було, да, щоб мені було кайфово. Хочу, щоб за якісь там, не знаю, ходити на побачення, щось там, не знаю, мені постійно подружки щось розповідали. Я думаю, Блін, ну якось треба роз, розморозитися. Куди йти? Ну, звичайно, на вулиці зараз так активно не знайомляться. Ну, нема такого. А на роботі були якісь у мене там злоціальники, але я не скажу, що мене так сильно це... Не знаю, там цікаво мені. Робота — це робота, і хто там це все мішає. Не люблю я це все. Ну я зареєструвалася, і якось понеслося. Я там як маркетолог інколи себе вела в плані, там тестувала різні гіпотези, різні ці, вставляла описи, різні фотки вибирала, принт. Абе тест. Да, 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 да. Але я зрозуміла, що ем, я реально цей абе тест проводила 4 роки, якщо буде так. Ми сміялися з подружками, що в мене, як, знаєш в серіалах є сезони. У мене були сезони Тіндеру там 4-0, 4 там 3 і так далі. І, ем, Ну, було зовсім по-різному, у мене були зовсім різні з У мене були ситуації, коли там побачення було по два-три місяці, якісь такі дивні, ти просто витрачаєш час на те, що ти переписуєшся, а якісь дуже дивні люди і не ок. Були ситуації, коли в мене було по два побачення на день. навіть таке було. Були побачення в інших країнах, ну, мене було зовсім по-різному. І я розуміла, що тобі це буде цікаво. Тому, що, тому я собі сила і вирішила порефлексувати, що було класного, а що було не дуже. Але до цього всього я прийшла ще, чого я ходила 4 роки на побачення. Тому що в мене була одна головна проблема. Я не вміла обирати хлопців. Я не вміла обирати, як коли ти свайпаєш. Я думала, що можна Ну, звичайно, є якісь люди, які тобі фізично там, чисто там, якимось знаю, обличчям, щось притягує так, але це трішечки напевно про інше, тому що обирати треба відношенням до тебе, як він за тобою все залицяється, як він о, з тобою ходить на побачення, як він себе веде там, і так далі. А я думала, що можна побудувати стосунки з будь-ким. У мене ж були стосунки 8 років, я кажу, що вони були, значить, в принципі, можна з будь-ким побудувати стосунки. Ні, це неправда. Не можна з будь-ким побудувати стосунки. Тим паче, якщо ти хочеш якихось певних стосунків, якщо ти хочеш, щоб за тобою турбували, ну, там, турбувалися, там, не знаю, дарували квіти. Да, піклувалися, дарували квіти, ходили там з тобою на побачення і там не знаю умовно платили за твою каву. Треба обирати людину, з якої тобі там окей, цікаво, але при цьому вона хоч якимось критеріям відповідає. У мене як наче й були ці критерії, але я не обирала. Я намагалася витягнути з кожного прикольного. Ну там бачила, ну такий непоганий хлопець. Напевно, і в мене відразу там малювалися там якісь малюночки, там де я не знаю, вже з ним зустрічаєш, живу, чи ще щось. Я собі навіть не давала звіту про це, але в мене таке було. А потім я навчилася обирати. І в мене закінчились тіндер-побачення, тому що знайшла хлопця. Там, звичайно, все не ідеально, але от вміння вибирати, воно не, ну, не трапляється відразу.
0: Є те, щоб ти могла виділити, що тобі дав тіндер? Ну, що ти зрозуміла в собі? Ну, якісь позитивні штуки ти ж можеш виносити?
1: Так, звичайно. Я зрозуміла, що я приваблива, тому що коли тобі говорять, що ти гарна, один хлопець вісім років — це одна історія, а коли говорять різні — це все-таки я, десь нам підпушує, Тому що я ніколи не була там активно в соцмережі, щоб мені там не писували якісь хлопці говорили, яка я класна. Я зрозуміла, що як мені подобається. Це дуже важливо. Розуміти, як тобі подобається. Я зрозуміла, як мені не подобається. Я зрозуміла, що чоловіки класні люди, в принципі. Тому що я, я зазнала, як з роботи, але робоче спілкування з чоловіками — це одне, а дружити, там, не знаю, дізнаватися — це інше. В принципі, я дуже багато емоцій від цього отримала. Вони були зовсім різні з побачення. У мене було побачення колись там в Грузії, наприклад, коли на першому побаченні мені зробили укладку волосся. Хлопець мене запросив на побачення. Виявилося, що він хейер в топовому селоні. Я йому така прошу, ти заберуся вну там по мою голову, і буду бігти там до тебе. На такі розсмислі. Ти зараз це будеш робити? І ще дві години так зібралася от, грязною головою. Неважливо, приїжджай до мене. сейчас ми порішаємо. Ну звичайно. Він вирішив, що це не дуже гарно буде, якщо він буде мити мені волосся, тому його асистентка помила мені волосся, висушила. А далі він зробив мені гарну укладку, і ми пішли з ним в бар. І це було по-своєму прикольно. Ну, я не думаю, що це могло б трапитися без Тіндера. Ну, типу, максимально якась така е- цікава штука. Да. Чи, наприклад, в мене було побачення 30 годин, десь 30 плюс, мені здається. Це було моє перше побачення з Тінтера, це дуже дивно може звучить. Ми з людиною, ну Паша, ми досі з ним в нормальних, ну там, це він тренер, інколи тренував мене, навіть після літа, наприклад, він мені допомагав. Він просто почав зі мною розмовляти, і в мене всі стереотипи про чоловіків, качків там, з тренажерного зала зруйнувалися. Я зрозуміла, що блін, він такий розумний, да, ще так класненько. І ми з ним як розговорилися. Ми реально протренділи 30 годин. Ми гуляли. Я людину постила на першому ж побаченні до себе додому. Просто сиділи і тупо пили чай, і говорили, і говорили, і говорили, і ми не могли наговоритися. Ну, Прям класно. Тому я не думаю, що я цей досвід отримала без кіндера. У мене були там, не знаю, якісь крейзі штуки, коли мене зустрічали з потягу, наприклад. Я така спожована, потяг Херсон-Київ, людина так сильно хотіла зі мною познайомитися, що зустріла мене на вокзалі. Це я така, якось така блін, прикольно. Були хлопці, які зустрічали мене з літака. там. Ну, не знаю. Ну, велико, звичайно, всякі не дуже, побачення. <рив> і по парку я гуляла, і по парку, де я гуляла в мінус 10. І в мене був хлопець, який на першому побачив мене, ми прогулялись 30 хвилин, а потім він такий говорить, «Стуха, я знаю, чому в тебе проблеми». А Я говорю, які проблеми. «Ну, в тебе нема стосунків». Я говорю, «Ну, як немає, Я ж на побачення хожу, це частина стосунків, вони зароджуються». Все. Я говорю, «Ну, в тебе ж немає хлопця». Говорю, ну, «Окей». Я говорю, «Ну, а я вже така якби зрозуміла, що все, після цього можна вже його десь там вичоркувати». Я вже дизлайкнула, не знаю, що там ну, в думках. Я говорю, «Хорошо, додайте, ну, чого у мене проблемки?». Я говорю, ну, «Ти що не бачиш?» Я говорю, «Що ти повна». Я говорю, «Смісля». Говори, ну тебе багато жирка, типу. ну хлопцям це не подобається. А говорю: А я думаю, що я ж не перший, не останній, кому це він казав. А знаєш чому? Тому що вся... у нього було точно якась степень ожиріння, десь ріст у нього метрів сімдесят був, а важно він десь кілограм 140, не менше у кого ще, якби, проблеми з цим.
0: Ну, а як тобі після таких побачень було? Як ти з цим працював? Мені не потрібно було з цим сильно працювати, там
1: якось паритись, тому що так, знаю світ мене любить ти розуміла на цьому побаченні якраз Женят як якби дивно не звучало був причасний до цього ми значить пішли з ним гуляти це він мені розчосує розчосує тут ми підходимо до кав'ярні і дівчина яка нас обслуговувала почала до мене загравати я така прям, щоб до мене, ну прям, у вас такий сексуальний розріз на грудях, типу топу, отак гарно, все, я така, дякую. А цей такий стоїть, типу, лупає щось <свісно> обличчям. А потім ми йдемо. Хіна на Зустрічі до Женя дранющим. Такий: "О, Оля, привіт, ти так гарно виглядаєш, тобі так личить цей топ, ці штани, біль, Боже, ти така гарна. І цей стоїть такий лошок, який мені розповідав, що я якась занадто топста, і зі мною все погано". Ну, от, такі от бувають хлопці. І, знаєш, що саме жахливо? Я розумію, що він прийшов до якоїсь іншої дівчинки, розповів їй це, і вона, ну, і вона не отримати оцей позитивний фідбек від світу могла б про себе подумати щось дуже погане. І я розумію, дівчат, які там замикаються і не хочуть ходити на ці побачення з дивними чуваками. Тому в мене було побачення, коли хлопець після мене допивав воду з того стакана.
0: Ну так, це так, такі собі історії. Але ти... А що б ти могла порадити дівчині, яка ходить на побачення з тіндер? Ну, щоб для неї це був не травмований досвід.
1: Мені здається, що це не може бути травму... ну, травмуючий чи не травмуючий досвід, тому що це залежить від самої дівчини. Можна піти в магазин, у мене просто в, дити... ну, в дитинстві, в підлітковому віці таке було. Коли я, там... я жила в Херсонській області, звичайно, щоб купити щось таке помадніше, я їздила в Херсон з мамою на, на базар. А я така, типу, в 11 класі я нормальна, у мене не було там надлишкової ваги чи ще чогось. Я вже достатньо висока, я завжди така, у мене широка спина, у мене ріст 1,74 м. Я в груди, якби у мене вже були в 11 класі. І я приходила і мені розповідали те, що ой, ти ви щось великовате, ви ще якась. Ой, треба, може, тип, на вас у нашому магазині нічого немає, це носять більш тендітні дівчата і так далі. Тому якби травмуватися можна всюди. <ріст> І Тіндер це просто частина життя. Треба перше навчитися обирати, але перед тим обрати себе, розуміючи, що твої бажання вони мають значення. Відсікати всяких неадекватних хлопців чесними питаннями. У мене були хлопці, там які мені. Ну, треба було питати. Треба питати, придивлятися і дозволяти за собою, от як піклуватися, да, залицятися до тебе, написати. Ну так говорять цю, цю типову штуку, що ніколи не пишіть першою. Я вважаю, що можна писати першою, але не всім і не завжди не можеш постійно першою писати. Тому я для мене класною порадою буде навчитися обирати, тому що для мене це була головна порада, якось так. Я, правда, можу ще прочитала недавно книжку, просто по фану мені цікаво стало. Ірина Карпа, Знаєш таку Ірину Карпа, яка жила в Парижі. вона писала книжку Як виходити заміж стільки разів, скільки захочеш. Вона у мене просто якраз поряд є, книжка така з гарною політуркою, вона досить тоненька, я не знаю, там. Така, чисто, знаєш, на вікенд 200 сторінок десь. Там і історії побачень з тіндера, якихся, її подруг, і так, як вона виходила заміж тричі, і так, як вона обирала. Тому що там в кожної з були свої нюанси. Я цю книжку прочитала, перший, хто там може тобі напише, я можу подарувати відправити новою почтою людині. Буде вперше в тебе такий собі розіграш чогось. Тому що я вважаю, що таке можна ширити. Це така книжка на радість. Потім передасте далі комусь ці там також про те, як обирати, і ніякі там діти, ніякі там, не знаю, колишні чоловіки не заважають побудувати класні стосунки. І те, що там, не знаю, тобі якась певна кількість років 20, 30 чи 40.
0: А знаєш, про, про що хочу ще з тобою проговорити? Про особисті традиції. Ти точно знаєш, що на кожен свій день народження робиш собі фотосесію. Для чого ти це собі робиш?
1: Ну, я б сказала, що не тільки на день народження, це просто кожен рік я себе пам'ятаю. Інколи це просто до дня народження підходить да. тому так виходить, як запам'ятала. Чому я це люблю? Тому що ми робимо багато Зараз фоточок. У нас є телефон, ми наче якби десь там бігла, сфоткала себе в зеркало, зробила сторіс і ще щось. Але продивитися оцю якусь свою хронологію досить складно в цьому всьому. Звичайно, ленту, інстаграму листаючи, можливо, якось ти себе запам'ятаєш. Але в мене є фотосесії, ну точно більше п'яти їх, набагато більше вже я бачу, яка я різна була в різний вік. Коли там, Період. Да, коли там фотосесія там, 100 фото, хтось віддавав 20, а хтось віддавав 100. І я можу продивитися, як я тоді себе вела в кадрі, як я позувала. що я обрала для фотосесії навіть, тому що різний одяг хотілося. Який одяг
0: ти маєш да, на увазі? Так, да, навіть mm-hmm.
1: одяг, як я собі волосечку захотіла, щоб мені уклали. Колись я входив, в навіть там звіднині білої мені захотілося, тому що саме тирійдж насправді дуже ілюстрував це сексуальне бажання і так далі. Тому кожен період класно ілюструється оцими фотосесіями, і це, так, це десь про особисту традицію. Також в мене є особиста традиція, така собі, рахувати кількість днів, якою я живу, тому що наше життя вимірюється не тільки в роках, ми чомусь так все укруплюємо. а цінність є у кожного, у кожного дня, кожен день, який ми прожили, має свою там унікальний набір інформації, умовно, емоцій. Тому я рахую днями і святкую круглі дати. Все просто в мене зазначено в телефоні, наприклад, що в мене там 11 тисяч днів, 10 тисяч 500 днів ми святкували, я пам'ятаю. Так, е, і... да, я
0: пам'ятаю. І ти нам подарувала всім, кого ти запросила, червону нитку. Ну, е, ні, да, нитки, кожного свій так. колір був. І, і кожному ти зав'язувала е, нитку. І ми кожна з нас загадувала бажання, і я загадала бажання, що я хочу другу дитину. І коли ця нитка пропала, через два дні я дізналася, що я вагітна. Ну, типу, ну як не вірити в це?
1: Я чого в днях, в цей круг глядати, це якраз для мене більше про те, щоб відзначити, що були різні емоції, були люди зі мною в ці дні, які створили люди ці дні. Uh, і ну, такий собі день подяки для до себе, до людей. Тобто я собі дару якийсь подарунок. Зазвичай не говорю на що я там запрошую людину, що ми святкуємо. Просто так відзначити. Перерахувати це досить просто. Є в онлайн-калькулятор, там днів, ти живеш, чи якось так це називається, вписуєш дату свого народження, воно рахує до сьогоднішнього дня, а потім, наприклад, можеш перерахувати між двома датами, щоб дізнатися, скільки там буде, там 12 тисяч днів через стільки. Потім ставиш собі в календарки відміточку, вона тебе приходить, такий, ага, в тебе скоро свято. Не тільки на а, Новий рік, чи там... День народження да, да я вважаю, що цей день також сильний для тебе і маєш значення.
0: О, дякую тобі велике за розмову. Я дуже була рада тебе чути. Дякую тобі, папа. Дякую.